0: Podcast de Así es. Análisis, investigación e incidencia. Bienvenidos al podcast de Así es. Análisis, investigación e incidencia. Hoy hablaremos de las nuevas tecnologías en el sistema de justicia. ¿Sabías que se emplean como medios auxiliares, por ejemplo, las grabaciones en soporte audiovisual, el almacenamiento de datos, entre otros? También como medios que posibilitan nuevas formas de realización de diversos actos procesales, como las notificaciones electrónicas y las video también denominadas videoconferencias o audiencias virtuales, y asimismo como procedimientos totalmente online. En este episodio daremos a conocer el desarrollo e implementación de las videoconferencias en el proceso penal guatemalteco. Todo empezó en 2009 con la Ley de Fortalecimiento de la Persecución Penal, la que adicionó el artículo 218-TER al Código Procesal Penal, el cual determina el procedimiento en caso de declaración por medio de audiencia audiovisual, es decir, por videoconferencia. Esta establece el procedimiento en caso de declaración, el cual podrá realizarse durante el debate oral y público o en carácter de anticipo de prueba. En este caso, cuando se utiliza como anticipo de prueba, el órgano jurisdiccional deberá informar a las partes con no menos de 10 días de anticipación de la realización, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Procesal Penal. En relación al peligro de pérdida de elementos de prueba y de actos de extrema urgencia, durante el debate oral deberá programarse la diligencia al inicio del mismo. En el, en el anticipo de prueba se observarán los artículos 317, 318 y 348 del Código Procesal Penal, recibiendo la declaración testimonial mediante videoconferencia u otro medio electrónico que proceda. En otro caso, el órgano jurisdiccional competente efectuará el trámite respectivo ante las autoridades del país o lugar donde reside la persona, en caso se trate de un testigo protegido o colaborador eficaz. Deberá mantener bajo reserva de conficialidad el trámite y lugar donde se encuentra el mismo. Y C, en el lugar donde se encuentra el testigo, perito u otra persona cuya declaración será relevante en el proceso, debe estar presente una autoridad designada por el órgano jurisdiccional competente, la cual tiene la obligación de verificar la presencia del testigo, perito u otra persona, tomar sus datos de identificación personal, verificar que la persona no esté siendo coaccionada al momento de prestar la declaración, verificar que las instalaciones reúnan las condiciones adecuadas y que cuente con los aparatos audiovisuales idóneos y conectados con enlace directo al tribunal. A través de de este artículo se permite entonces la comunicación simultánea entre dos o más interlocutores geográficamente dispersos mediante el intercambio de audio, video y datos. Las características de esta comunicación son que es integral, es decir, facilita el envío de imagen, presentaciones, videos, multimedia, entre otros, sonido y datos. Además, la conectividad que permite una comunicación bidireccional y sin olvidar la sincronía, pues ocurre en el tiempo real, dado que se transmiten en vivo y en directo de un punto a otro. Estas particularidades hacen que sea posible y útil la videoconferencia para las declaraciones testimoniales, siempre que se realicen en un espacio físico en el que acudan las personas que intervienen en el proceso penal exceptuando, por supuesto, quien va a prestar testimonio, es decir, en las salas de audiencias o vistas en los órganos jurisdiccionales, porque permite observar el cumplimiento de los principios del debido proceso y garantizar el ejercicio de los derechos que le asisten en las partes. Recordemos que además la ley por sí misma no propicia las condiciones indispensables para su aplicación, esas se generan dentro de un proceso de interacción entre el objetivo contenido en la norma y las acciones necesarias para alcanzarlo, a lo que se le ha denominado proceso de implementación de la ley. Este no se lleva a cabo de forma circular, ocurre de forma interconectada, en la que se pueden distinguir tres etapas. La elaboración de lineamientos fase en la que se aprueba el desarrollo normativo de carácter técnico y procedimental contenido en un reglamento, las que se enmarcan en el objetivo y fin de la propia ley, así como entre los postulados y principios constitucionales. La segunda etapa o fase que es la distribución de recursos. Esta etapa se caracteriza por la negociación sobre la cantidad de los recursos y la oportunidad de su disponibilidad apenas el proceso pasa de la asignación a la autorización y llega el desembolso final de fondos, incluyendo recursos humanos, logísticos, tecnológicos e informáticos. Y la última, la supervisión, y no por ella menos importante, que en la que se inspecciona constantemente el cumplimiento de las obligaciones que establece la misma ley. En el caso de la implementación de las videoaudiencias y la eficacia de su funcionamiento, Recayó principalmente en el organismo judicial, para lo cual este organismo debió realizar una serie de acciones relacionadas entre sí. En 2009, el mismo año de aprobación de la ley, la Corte Suprema de Justicia aprobó el Reglamento para el Desarrollo de las Declaraciones por Videoconferencia, a través del cual se desplegó a detalle y técnicamente las acciones necesarias para la operatividad de las videoconferencias, exclusivamente para las declaraciones que presentaban las condiciones establecidas en la ley. Un año después, la Corte Suprema de Justicia emitió el reglamento de videodeclaraciones y juicio virtual de las personas procesadas penalmente que se encuentran privadas de libertad en forma preventiva, a través del cual normó la utilización de las videoconferencias a cualquier tipo de audiencias establecidas durante el debate oral y público siempre garantizando el principio de inmediación y el de defensa, con estrictas condiciones de aplicación, en el, en el que cada juzgador debe de hacer un examen riguroso de la utilización de las videoconferencias. El empleo de las videoconferencias supuso sustituir la comparecencia física ante el órgano jurisdiccional competente por una presencia virtual amparada en motivos previstos que justifiquen la incomparecencia por lo que las normas reglamentarias determinaron las condiciones en las que procede su empleo en el proceso penal. Estas son que estén sujetos a procesos de mayor riesgo. Exista peligro en el resguardo y traslado de los procesados privados de libertad a los tribunales de justicia. Exista inseguridad en el espacio físico de los juzgadores y los tribunales, incluyendo aspectos de logística. Por otra parte, en 2017, el Centro de Informática y Telecomunicaciones, (CIT) definió los procesos y procedimientos para la realización de actividades a su cargo, los que ejecutan en las áreas de coordinación de servicios críticos, coordinación de redes y telecomunicaciones, coordinación de administración y desarrollo institucional y coordinación de soporte técnico, en el Manual de Procedimientos del Centro de Informática y Telecomunicaciones. La Corte Suprema de Justicia, desde el inicio y puesta en funcionamiento de las videoconferencias en los órganos jurisdiccionales, asignó al CIT la responsabilidad de instalar el equipo, capacitar, asistir y dar acompañamiento al personal auxiliar de los juzgados y así el mantenimiento del mismo. La distribución se desarrolló gradualmente. En 2010, el organismo judicial inició la compra del equipo tecnológico y también recibió donaciones de dispositivos para las videoconferencias que se repartieron e instalaron gradualmente según la necesidad y la utilidad y como medio para evitar la revictimización, así como según el destino determinado por el donante. Los primeros órganos jurisdiccionales en los que se instaló el equipo fueron en el juzgado primero de primera instancia penal, narcotráfica y delitos contra el ambiente y el tribunal primero de sentencia, ambos del municipio de Guatemala. Debido a que estos órganos conocen procesos en los que concurren delitos de mayor riesgo y se presentan peligros para jueces, magistrados, fiscales y auxiliares de justicia, así como los de los imputados, testigos y demás sujetos procesales en los que se requieren medidas extraordinarias de seguridad. Años posteriores, el 100% de los juzgados y tribunales de niñez y adolescencia en conflicto con la ley, juntamente con los de feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, fueron dotados de equipo tecnológico para videoconferencias. El apoyo de la cooperación internacional fue vital en la adquisición del equipo tecnológico. Todos los años, desde 2012 a 2020, el organismo judicial recibió dos naciones de equipo para la realización de videoaudiencias, las que influyeron en la distribución del equipo dentro de los órganos jurisdiccionales, ya que cada programa o agencia colabora en determinadas áreas de la justicia, especialmente en la relacionada con grupos vulnerables, como son mujeres, niñez y adolescencia. Asimismo, influyó el desarrollo tecnológico, la disponibilidad de las herramientas informáticas a precios accesibles, la mejoría de las redes telefónicas, con el uso de líneas digital y conexiones satelitales, así como el aumento de conflictos judicializados. En cuanto a la instalación del equipo en los centros de detención, cada uno mostró particularidades distintas. Al inicio, la disponibilidad era poca, además que no existía espacio físico en los centros, por lo que se organizaban las audiencias para que el equipo fuera instalado y desinstalado en un mismo día y ser trasladado a otro centro. La distribución obedeció a las necesidades judiciales, actividad que realizó el SIT de forma paulatina conforme a la disponibilidad que hubo de dispositivos tecnológicos. Los primeros en contar con el equipo de videoconferencias fueron los centros de detención preventiva y consecutivamente en los centros de condena. Igualmente, este proceso se contó con el apoyo de la cooperación internacional que colaboró con su adquisición. Las prisiones ubicadas en la región central fueron las primeras que realizaron videoconferencias. Por su parte, en la región sur, solamente una prisión no cuenta con servicios de videoconferencias hasta el momento en que se hizo esta investigación. En tanto que en la región oriente, uno de los centros ubicados en esta área carecen de la tecnología para videoconferencias. En la región occidente, únicamente una prisión tiene disponibilidad de videoconferencias. Todas las prisiones ubicadas en la región norte carecen de equipo instalado para videoconferencias, a excepción del centro de detención preventiva para hombres y mujeres de Santa Elena Petén. Este proceso no fue sencillo debido a dos circunstancias. La primera, las instalaciones de las prisiones carecían de espacio para este fin. Y la segunda era debido a que la, las que tenían áreas disponibles no poseían medidas de seguridad que garantizaran el resguardo del equipo. En un motín cuentan uno de los entrevistados. Los reos llegaron hasta la habitación donde se encontraba la salita de audiencias, rompieron la puerta, quebraron el vidrio y destruyeron el televisor, la computadora y todo el equipo y lo que estaba en este espacio. Otra de las dificultades que aún se enfrenta en el correcto desarrollo de las videoaudiencias es el comportamiento agresivo de algunos privados de libertad. Otro entrevistado manifiesta también que pandilleros, por extrañas razones, se quitan la camisa, muestran sus tatuajes para mandar mensajes con el lenguaje propio de ellos y tapan el monitor, con lo que al juzgado no le queda más que cancelar las audiencias. En el año 2012, en cuanto a la utilización de las audiencias, veremos cómo tanto los juzgados, el Ministerio Público y el INACIF han utilizado esta herramienta tecnológica. En el año 2012 se creó el juzgado de primera instancia de verificación de videoconferencias y control de ingresos de armas de fuego con sede en las oficinas centrales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, a través de las cuales se recibía la declaración de los peritos de la institución. El funcionamiento de este juzgado es probable que explique que en ese mismo año se produjera el mayor crecimiento interanual desde 2010 a 2020. Por otra parte, el Centro de Interpretación y Traducción Indígena, desde su creación, ofrece servicios de interpretación en 22 idiomas mayas por videoconferencia, lo que permite conectarse incluso con personas indígenas que son juzgadas en el extranjero y también en diversos lugares, la ciudad capital, cuando es imposible acudir físicamente por razones de tiempo, costo o distancia. Además, el registro del organismo judicial muestra que a medida que los órganos jurisdiccionales y entidades que conforman el sistema de justicia penal cuentan con capacidad instalada para realizar las videoconferencias, su utilización es mayor. También este instrumento tecnológico facilitó que testigos y peritos desde el extranjero prestaran sus declaraciones. Por otra parte, el Ministerio Público reporta que las fiscalías que utilizan las videoconferencias son la Fiscalía contra la Tata de Personas, de la Niñez y Adolescencia, contra el delito de extorsión de Distrito Metropolitano, contra el delito de femicidio, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, contra el Crimen Organizado, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, la de Delitos de Narcoactividad, la de la Mujer, la Fiscalía contra secuestros y la Fiscalía contra el Delito de Extorsiones son aquellas que más utilizan esta herramienta. Por su parte, el INASIF anualmente recibe citaciones a juicio oral, de las cuales en promedio 81% son requeridas por el Ministerio Público y las demás por los órganos jurisdiccionales. La utilización de audiencias virtuales ha permitido que esta institución disminuya los gastos causados con ocasión de la atención que hacen los peritos a las citaciones judiciales en los diferentes juzgados a nivel nacional. Se estima que la reducción de costos fusila entre los 440 mil quetzales y el millón de quetzales, cantidades que no contemplan los gastos en conceptos de combustible por kilometraje. Es así como podemos ver cómo esta herramienta ha sido utilizada. En el caso del Instituto de la Defensa Pública Penal, de las 128.084 audiencias que fueron atendidas por este instituto, 2.126 fueron en movilidad virtual, de las cuales únicamente 294 fueron suspendidas. Es así como a grandes esbozos podemos observar cómo ha sido la implementación de esta ley. Gracias a nuestros oyentes y los esperamos al siguiente podcast en el cual contaremos con la presencia del licenciado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, jurista litigante por más de 20 años de experiencia, quien nos contará sus vivencias, nos indicará sus consideraciones sobre esta herramienta tecnológica en el sistema de justicia penal. Hasta pronto. podcast de así es, así es, análisis, investigación e incidencia.